0: Comienza un nuevo día y aquí están los hechos más importantes con el servicio informativo. A continuación, las noticias de la mañana en Blue Radio. Bienvenidos.
1: Son las 6 de la mañana y un minuto. Muy buenos días. Aquí estamos con las noticias de la mañana en Blue Radio. Hoy 7 de agosto. Tenemos cielo nublado en Bogotá. Y una temperatura de 8 grados centígrados. Se conmemoran 194 años de la batalla de Boyacá, que selló la independencia de nuestro país. El presidente Juan Manuel Santos estará justamente en ese sitio, en el puente de Boyacá, en un homenaje a los militares que lograron la independencia, y luego encabezará varios actos en la ciudad de Medellín. Vamos a hablar sobre la muerte de uno de los pioneros y grandes innovadores de la radio y la televisión colombiana. Además de la captura de varios responsables de uno de los crímenes que estuvo más en la opinión pública durante los últimos meses de un sacerdote anglicano en el sector de la vía a Villa Vicencio, pero además estaremos entregando nueva información sobre un adicional enfrentamiento entre el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Seis, tres minutos, Alexis Garay, Diego Monroy... Y Ricardo Espina, los acompañamos en este amanecer de miércoles festivo en Colombia. Titulares de las noticias de la mañana en
0: Blue Radio.
1: Murió en Bogotá don Fernando Londoño Henao, uno de los pioneros de la radio y la televisión colombiana.
2: Antonio Doño Henao fue presidente y creador de Caracol Televisión y es el responsable del nuevo modelo de medios en Colombia.
3: Con ceremonias en el puente Boyacá y en Medellín, el presidente Juan Manuel Santos encabezará los homenajes con conmemoración de la batalla de independencia.
1: La vía entre Bogotá y Tunja permanecerá cerrada entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde en el sector del puente de Boyacá, debido a la presencia del jefe de Estado y de varios ministros en ese sitio, conmemorando los 194 años de independencia.
2: Hoy serán puestos a disposición de la justicia los cinco capturados por el asesinato de un sacerdote anglicano en el sur de Bogotá.
3: Se adelantan los preparativos para la llegada al país del secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, prevista para este próximo domingo.
1: Fueron sorprendidas en estado de embriaguez 16 personas durante la noche del 6 de agosto y la madrugada de este miércoles 7 de agosto, mientras que otras 500 personas fueron remitidas a la unidad permanente de justicia por casos como riñas, hurtos y escándalos en la vía pública.
2: Nicaragua negó que esté afrontando explotación petrolera en la reserva de Siflauer cerca del archipiélago de San Andrés.
3: El presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, pidió a UNASUR el apoyo en el proceso de paz que afronta Colombia luego de reunirse con cabecillas
1: de las FARC en Cuba. Solamente hay 70 mil millones de pesos para reparar a las miles de personas afectadas por la caída de Interbolsa. Según las cifras del gobierno, se necesitan 500 mil millones de pesos para completar este proceso.
2: Mañana comenzarían las negociaciones entre el gobierno y los campesinos del Catatumbo tras el desbloqueo de vías en el municipio de Tibú.
3: Cafeteros del Huila y Valle del Cauca insisten en que irán al paro convocado por la Avenida cafetera para el próximo
1: 19 de agosto. El ministro de Trabajo, Rafael Pardo, rechazó las amenazas que fueron hechas aparentemente por la banda de los rastrojos en contra de varios representantes de organizaciones sindicales e integrantes del polo democrático.
2: Casa por cárcel le fue concedida a la joven de 24 años que, conduciendo en estado de embriaguez, mató a un motociclista en Medellín.
3: Nuevo enfrentamiento entre el, el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe Vélez por la supuesta compra que pretendía hacer Colombia de
1: aviones F-16. El Ministerio de Minas y Energía reportó que la producción de petróleo en nuestro país durante el mes de julio aumentó en 9,09%, llegando a 1.200.000 barriles de crudo por día.
2: Una red urbana de milicianos de las FARC estaría detrás del frustrado atentado con 15 kilos de amonal en el sur de Bogotá.
3: El presidente de Ecuador, Rafael Correa, planteó la posibilidad de reformar la constitución de su país para buscar una reelección indefinida.
1: El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que es inexplicable la posición que ha asumido Rusia frente al otorgamiento de un asilo temporal al excontratista de la CIA, Edward Snowden, quien reveló uno de los más grandes escándalos de espionaje de los últimos tiempos.
0: Usted está con las noticias de la mañana
1: en Blue Radio. Vamos con el desarrollo de la información a las 6 de la mañana y seis minutos. En este miércoles 7 de agosto los acompañamos desde Blue Radio para todo el país y en el mundo en bluradio.com. Murió en las últimas horas uno de los pioneros, uno de los grandes hombres de los medios de comunicación en Colombia. El hombre encargado de diseñar el actual modelo de la televisión colombiana. El hombre que... En medio de múltiples aventuras de radio, logró hacer de nuestro país una de las potencias en el mundo, en uno de los medios de comunicación más románticos y más bellos. Fernando Londoño Enao, el hombre que durante cerca de tres décadas fue presidente de las juntas directivas de Caracol Televisión y Caracol Radio, falleció en las últimas horas y su legado permanece vigente en nuestro país. Información a las seis, siete minutos con Eduardo Hernández. Buenos días, Diego Fernando Londoño, hijo de
4: don Fernando Londoño Henao, confirmó a Blue Radio el fallecimiento de su padre, fundador y uno de los primeros directivos de Caracol Radio y Caracol Televisión. Su hijo, quien también trabaja en la industria de los medios de comunicación, contó en los micrófonos de Blue el legado que dejó don Fernando al país. Pues
5: nada menos que la fundación de Caracol Radio, de Caracol Televisión, 60 años de trabajo... En, en, en la industria de la comunicación, la transformación del, de la televisión hacia una empresa privada y a, a, el actual sistema de radio que de Colombia, que es el mejor del mundo, yo creo que eso y una familia...
4: El presidente Juan Manuel Santos expresó sus condolencias a la familia y allegados de don Fernando a través de su cuenta de Twitter. El mandatario escribió textualmente, lamentamos mucho la muerte de Fernando Londoño Enao, fundador y primer presidente de Caracol. Don Fernando será velado en la funeraria Gaviria en el norte de Bogotá. Sus exequias se cumplirán en la capilla del gimnasio moderno. Eduardo Hernández, Blue Radio.
2: Seis ocho minutos de la mañana, hoy 7 de agosto, Colombia conmemora 194 años de la batalla de Boyacá que le dio la independencia a nuestro país. En todo el territorio colombiano están programados diferentes actos, pero el principal se realizará en las próximas horas en el puente de Boyacá. ¿Qué actos están programados allí? María Camila Díaz, buenos días.
6: Efectivamente, pues, eh, guardacostas del sur del Pacífico colombiano se incautaron de 1.113 kilogramos de cocaína que eran transportados en una embarcación tipo Go Fast en el sector conocido como Estéreo Barrera en el departamento de Nariño. Este resultado se obtiene gracias a una operación de interdicción marítima luego de un trabajo coordinado de investigación con el CTI de la Fiscalía en el Valle del Cauca. Los tres tripulantes de la embarcación de nombre Las Siete Potencias, que se desplazaba a alta velocidad, al notar la presencia de las unidades marítimas, condujeron la embarcación hacia una orilla, abandonaron la motonave y emprendieron la huida. Miembros de la Armada Nacional que realizaban la verificación de la embarcación fueron hostigados por sujetos armados en un intento fallido de recuperar el alcaloide. La lancha y el material incautado fueron trasladados hasta la estación de Guardacostas de Tumaco. María Camila Díaz, Blu Radio.
1: Gracias Mara Camila, un operativo importante antidrogas en Tumaco, en Boyacá, exactamente en la vía entre Bogotá y Tunja, en el sitio emblemático, el puente de Boyacá, estará el presidente Juan Manuel Santos, con el ministro de la defensa, con los altos mandos del de ejército y de la policía, encabezando un acto muy sentido, pero que será privado, ante las amenazas que hay de un grupo de exmilitares y expolicías que están reclamando por sus derechos salariales para intentar hablar con el jefe del Estado, han decidido desde la seguridad de la Casa de Nariño que este evento que tradicionalmente es abierto para todos los colombianos hoy se realice de manera privada.
3: Eduardo, igualmente el presidente Juan Manuel Santos estará hoy en Medellín en el tradicional desfile militar del 7 de agosto. El mandatario aprovechará para inaugurar un centro de rehabilitación para militares heridos en combate. Los detalles los tiene Byron García.
1: Buenos días, con su presencia en el tradicional desfile militar del 7 de agosto y que se hará este año en la ciudad de Medellín, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, cumple su tercer año al frente del país. El mandatario, quien recientemente manifestó por primera vez que sí desearía que sus políticas fueran reelegidas, estará al frente de la inauguración de un centro de rehabilitación para militares heridos en combate por minas antipersona. Para este centro de rehabilitación, la gobernación de Antioquia realizó una inversión por 1.500 millones de pesos. En lo que va ocurrido el 2013, en Antioquia, 50 personas han sido víctimas de minas antipersona. Desde Medellín, Bayron García, Blue Radio. Bayron, gracias. 6 de la mañana, 11 minutos. Comenzó a esclarecerse uno de los crímenes que más produjo impacto en la opinión pública en estos últimos meses. Hablamos del asesinato de dos personas en el sur de Bogotá, en la vía Villavicencio. Uno de ellos, sacerdote anglicano, y otro, un abogado de esa misma congregación religiosa. Este episodio tomó ribetes, tomó tintes de novela, porque lo que dijeron testigos es que supuestamente los anglicanos querían negociar una huaca de DMG que tenía miles de millones de pesos en el departamento del Meta. Cuando iban por esa huaca, estas personas fueron asesinadas, pero los responsables del crimen fueron detenidos en las, en las últimas horas y hoy serán puestos a, a disposición de la justicia. Pablo César Guevara con detalles de esta historia.
5: Buenos días. En las próximas horas serán presentados ante un juez de control de garantías de Bogotá los cinco detenidos investigados por la muerte de dos sacerdotes anticanos en la capital de la república en el pasado mes de junio. Los detenidos fueron capturados por unidades del CTI de la Fiscalía en la capital de la república. Según se conoció, se les imputarán cargos por concierto para delinquir, estafa y tráfico de monedas. El director del CTI encargado, Luis Carlos Gómez, aseguró que hay muchas probabilidades que estén implicados con este doble homicidio.
7: Pueden estar incursas en el homicidio de los dos sacerdotes, hecho que ocurrió a mediados de junio, pertenecientes a la iglesia eh, anglicana. Es posible que estén incursos en esa comisión de ese hecho punible.
5: De acuerdo con informaciones preliminares de la Fiscalía, estas personas harían parte de una banda dedicada a la estafa en la capital de la República. Pablo César Guevara, Blue Radio.
2: Ya son las seis 6.13 minutos de la mañana, Nicaragua respondió a la nota de protesta enviada por la canciller María Ángela Hoyguín por los presuntos ofrecimientos de explotación petrolera en territorio colombiano que estaría haciendo el gobierno de Daniel Ortega. El país centroamericano negó que esté ofreciendo este tipo de actividades en la reserva de Sea Flower, cerca al archipiélago de San Andrés. La información la trae Julián Calderón.
8: En carta abierta dirigida a la canciller María Ángel Holguín, el ministro nicaragüense de Relaciones Exteriores, Samuel Santos López, negó tal acusación y señaló que si bien la página web del Ministerio de Energía y Minas de su país... No está actualizada con el mapa redefinido por el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Ninguna empresa petrolera informada sobre el fallo de la Corte estaría interesada en solicitar concesiones en dicha zona. Y mal pudiera Nicaragua estar ofreciendo lo que de todos es conocido que no es propio, indicó Santos en la carta enviada a la canciller colombiana. Por el contrario, el canciller nicaragüense advierte que si se toma en cuenta el cronograma publicado en la página web de la Agencia Nacional de Hidrocarburos Colombiana, se confirmaría que Colombia estaba adjudicando bloques de exploración en las áreas que eran objeto del diferendo marítimo que fueron reafirmadas como nicaragüenses y que se encuentran localizadas en la biosfera Flower. Julián Calderón, Blue Radio.
3: 6 de la mañana, 14 minutos, el presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, reconoció haberse reunido con algunos voceros de las FARC durante su visita a Cuba. El mandatorio uruguayo le pidió a Mercosur que le brinde todo el respaldo al gobierno colombiano en los diálogos en La Habana. La información la tiene Miguel
9: Garzón. Buenos días, el presidente uruguayo José Mujica confirmó que se reunió en La Habana con los delegados de las FARC que participan en las negociaciones de paz con el gobierno durante una reciente visita que realizó a la isla en una entrevista con la agencia de noticias AFP, Mujica afirmó que al presidente Juan Manuel Santos hay que ayudarlo en su esfuerzo por lograr la paz y agregó que no se puede ser neutral frente al fenómeno de la paz en Colombia porque es una causa común el semanario uruguayo Búsqueda había publicado el jueves pasado que Mujica mantuvo contactos con estos delegados de las FARC durante su visita a Cuba que realizó entre el 24 y el 27 de julio pasado. Sin embargo, este dato no había sido confirmado por el mandatario ni por el grupo guerrillero. Mujica, un ex guerrillero de 78 años, aprovechó su visita a la isla para reunirse con el presidente Raúl Castro, el líder del comunismo Fidel Castro, y asistió a las celebraciones por los 60 años del asalto del cuartel Moncada, que logró la independencia de Cuba. Miguel Garzón, Blue Radio. Gracias, Miguel. Seis
1: dieciséis minutos. Uno de los asuntos más importantes en los diálogos de paz ha sido la posibilidad de la presencia de las víctimas en Cuba para que cara a cara le digan a las FARC cuáles son sus expectativas del perdón que deben ofrecer a los colombianos. Se está pidiendo que muy pronto ese grupo de víctimas pueda llegar a la mesa de diálogos en La Habana, Cuba. Información con Natalia Gardeazábal.
10: Tras la denuncia de violación de derechos humanos en Colombia por parte de la oficina de esta organización en el país, varios congresistas pidieron la presencia de un grupo de víctimas en La Habana, con el propósito de que estas manifiesten directamente sus propuestas en la mesa. Manifestaron que esto está propuesto en la Ley de Verdad, Justicia y Reparación. Asimismo, afirmaron que la presencia de las víctimas es necesaria para tener un diálogo directo con las FARC y el gobierno. Frente al rechazo de las FARC a un marco jurídico para la paz, señalaron que la norma está realizada correctamente, ya que crea discusión tanto en la derecha como en la izquierda. Natalia Gardea Zaval, Blue Radio.
11: Los tres años del gobierno de Juan Manuel Santos sus logros. Vamos bien en el cumplimiento de la ambiciosa meta. Sus problemas.
7: No voy a permitir que ninguno de estos paros me bloquee un zona carretera. La corte, al trazar la línea de delimitación marítima, cometió errores graves.
11: Su futuro. Sí
7: deseo que las políticas que hemos promovido continúen más allá.
11: Un panorama de la situación del país frente a su economía, seguridad, política, y el proceso de paz con las FARC. Las
7: conversaciones no tendrán un tiempo ilimitado. Se medirán en meses. No en, no
11: en años. Este miércoles 7 de agosto a las 10 de la mañana en Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Usted
0: está con las noticias de la mañana en Blue Radio.
1: Seguimos con ustedes, 6 de la mañana, 18 minutos. Vamos a hablar ahora del escándalo de Interbolsa, que tiene muchísimas aristas que una de las principales acusaciones ha tomado nuevos rumbos en las últimas horas, se han entregado más de 100.000 correos electrónicos por parte de las víctimas del fondo premium a la fiscalía que darían nuevos elementos para señalar penalmente a los principales inversionistas de esta que fue la más gran inversionista de Valores de Colombia con varios delitos. En lo que tiene que ver con la devolución del dinero, actualmente hay solamente 70 mil millones de pesos para devolver a los accionistas y lo que se necesita, escuchen ustedes, son
8: 500
1: mil millones de pesos. Julián Calderón.
8: De acuerdo con Ángela María Echeverri, superintendente delegada para procesos olivarios, hay hasta el momento 70 mil millones de pesos liquidados de Interbolsa y con ellos por disposición legal se deben cumplir obligaciones con los tenedores de bonos expedidos en Luxemburgo.
12: Estos dineros que están en la fiducia deben respetarse y servir como fuente de pago para los inversores en el exterior.
8: Estos mil millones, que en un año podrían incrementarse en otros mil millones, solo alcanzaría para 350 tenedores de estos bonos, dejando pendiente de pago las obligaciones de Interbolsa con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y las obligaciones con los bancos. Julián Calderón, Blue Radio.
2: 6.19 minutos de la mañana. Mañana jueves se iniciarían las negociaciones en el Catatumbo luego de que los campesinos cumplieran con el levantamiento del paro. Ayer el presidente Juan Manuel Santos anunció quiénes serían los integrantes de esa mesa de negociaciones, sin embargo, aún no han llegado a la zona. Los detalles de lo que se vive en esta zona del país los trae Zulay la comisión
13: del gobierno nacional que se tenía previsto llegaría a Cúcuta para instalar la mesa de interlocución con los voceros de los líderes de la protesta en el Catatumbo no llegó. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos dio a conocer mediante su cuenta Twitter los nombres de quienes conformarían la comisión del gobierno nacional y quienes en las próximas horas estarían llegando a Cúcuta para reiniciar los diálogos. Ellos son el viceministro de Trabajo José Núez Ríos, el viceministro de Defensa Jorge Bedoya, el viceministro del Interior Carlos Eduardo Hechen y el viceministro de Agricultura Andrés Felipe García. También estaría el director para la prosperidad social Bruce McMaster, el alto consejero para las regiones Juan Carlos Mira, y el director del Departamento Nacional de Planeación, Mauricio Santa María. Recordemos que en esta mesa de interlocución se van a tocar temas como establecer la ruta de constitución para la zona de reserva campesina, subsidios para las familias a quienes les fueron erradicados los cultivos ilícitos, programas de restitución de cultivos, y garantías en cuanto al tema de derechos humanos entre otros. Desde Cúcuta, Zulayucross,
3: Cross, Plus Radio. 6.20 minutos de la mañana El movimiento de dignidad cafetera en Valle del Cauca reiteró que el gobierno no le ha cumplido los acuerdos suscritos hace cinco meses en la ciudad de Pereira. La información la tiene Guillermo Vallejo.
14: El vocero del gremio en este departamento, José Emilio Yepes, recortó algunos de los puntos que según él no les han hecho realidad y que serán conversados nuevamente el próximo lunes en Bogotá.
5: El auxilio que el gobierno generosamente le está pagando a la caficultura y a los productores del café, pero que se lo advertimos, no metiera de por medio a la Federación Nacional de Cafeteros como intermediario para el pago
14: y ahí es donde se han presentado un sinnúmero de dificultades. El dirigente gremial insistió en que no depende solo del Movimiento Nacional Agropecuario levantar la orden de movilización el próximo 19 de agosto, sino del gobierno. Guillermo Vallejo, Blue Radio Cali.
1: Ahora son las 6 de la mañana y 21 minutos. No aprendemos. Estábamos revelando recientemente las cifras de personas sorprendidas manejando en estado de embriaguez en las últimas horas. Son 16 personas que fueron detenidas por parte de las autoridades en la noche del 6 de agosto y en la madrugada de hoy 7 de agosto. Hay otras 500 personas que fueron enviadas a la unidad permanente de justicia por riñas, hurtos, escándalos en la vía pública, todo tiene que ver con el licor. Y vamos a Medellín porque hablando precisamente de estos casos, la justicia le dio casa por cárcel a la joven de 24 años que en estado de embriaguez iba conduciendo su carro y mató a un motociclista. Diana Pérez, con la información.
15: Muy buenos días. Mire, fue una audiencia que duró más de 11 horas. Le hicieron imputación de cargos a la joven por homicidio en calidad de doble eventual. ¿Qué significa eso? Que si bien no hubo intención de homicidio, la joven previó la posibilidad y no la evitó, asegura la juez, que fue bastante grave el hecho porque implicó la muerte de un hombre de 46 años, un vigilante que está en motocicleta. Sin embargo, la defensa de la mujer pide que se investiguen las cámaras de seguridad, porque hay un testigo que dice, que Herrera, el vigilante, se pasó el semáforo en rojo en su motocicleta. La mujer es reincidente y sacó un duplicado de su pase en el municipio de Sabaneta cuando se lo habían ya suspendido el pasado 5 de marzo también por alcoholemia. Por eso todavía continúa el proceso pendiente. Y como dato, 0.63 miligramos fue lo que sacó la joven esta vez el pasado lunes en la prueba de alcoholemia. Eso equivale, dice las autoridades, aproximadamente a tres whiskies, que eso era lo que se estaba tomando la mujer precisamente ese día del desfile a caballo de la Feria de las Flores. Informó desde Medellín Diana Pérez, Blue Radio
2: veintitrés minutos de la mañana. Momento para Actualidad Política Nacional porque en medio de una dura polémica fue elegido el senador liberal Juan Manuel Galán como nuevo presidente de la Comisión Primera del Senado. Toda la novela de lo que sucedió en el legislativo durante la elección lo tiene Marcela Ulloa.
12: Hola, muy buenos días. La competida elección del nuevo presidente de la Comisión Primera del Senado terminó en medio de denuncias y división de partidos. Con nueve votos fue elegido el liberal Juan Manuel Galán y derrotado con siete votos el uribista Manuel Enríquez Rosero.
9: Ratificar mis agradecimientos a todos los que depositaron su confianza en mí, creyeron en mí, en mis
4: capacidades para poder ocupar esta posición y representarlos a todos
5: ustedes. Agradecer a todas las bancadas representadas en la Comisión Primera.
12: La elección de Galán no cayó bien entre los univistas, pues dicen algunos que no se cumplió con un pacto que había entre los partidos, porque el gobierno pidió tener a un integrante de la Casa Liberal en ese cargo. Así al menos se lo dijo a Blue Radio Enríquez Rosero.
9: Pues eso dicen los mentideros políticos no que había que tener una persona más cercana al gobierno como el senador Galán, pero la democracia es eso y aquí unas veces se, se pierde, otras veces se gana y lo importante es seguir con Cumpliendo la tarea con decisión y con dedicación como lo hemos hecho hasta ahora.
12: El otro palo fue Elmer Hurtado, quien fue elegido como vicepresidente de esa misma comisión. Una elección polémica y muy competida, pues se trata de la comisión que tendrá nada más y nada menos que la aprobación de las leyes que se requieren para sacar adelante lo que se acuerde en un eventual proceso de paz. Marcela Ulloa, Blue Radio.
3: Seis de la mañana, 25 minutos, la canciller María Ángela Holguín destacó en las Naciones Unidas el papel de las organizaciones regionales en el mantenimiento de la paz y aseguró que cumplen un papel importante en todo el proceso que se adelanta con las FARC en La Habana, Cuba. La información la tiene Miguel Garzón.
9: Buenos días, la canciller María Ángela Holguín resaltó ante las Naciones Unidas el papel que cumplen las organizaciones regionales y subregionales en el mantenimiento de la paz. La ministra destacó durante su intervención en el debate abierto del Consejo de Seguridad de la ONU el trabajo que estos organismos adelantan alrededor del mundo. En su discurso, Holguín también señaló algunos resultados del trabajo mancomunado que realizan las organizaciones regionales y subregionales con el Consejo de Seguridad en países de África y América e igualmente resaltó la importancia que tiene para Colombia el acompañamiento de la comunidad internacional en el proceso de diálogo de paz con las FARC que se adelanta actualmente en La Habana, Cuba. Miguel Garzón, Blue Radio. Seis de la mañana, 26 minutos, la Superintendencia de Industria
1: y Comercio tendrá que responder ante el Congreso. Fueron citados sus funcionarios porque se le está pidiendo ahora a los colombianos que reporten sus bases de datos y autoricen su uso entre diferentes empresas. Todo esto obedece a un decreto que fue expedido hace algunos meses que le entrega algunas obligaciones a quienes manejan información privada de los colombianos, entre otras cosas... Por eso hemos visto en los periódicos una cantidad muy importante de avisos pagados por esas empresas. Pero ahora el Congreso cita a la superintendencia para que explique qué está haciendo para proteger los datos de los colombianos. Juan Camilo
16: Maldonado. El senador liberal Luis Fernando Velasco citó en la Comisión Primera del Senado al superintendente de Industria y Comercio Pablo Felipe Robledo para que explique por qué el gobierno nacional exige a los ciudadanos que se reporten ante las entidades que tienen informaciones suyas en bases de datos para que autoricen o prohíban su uso.
11: Usar la información para un fin específico, no para cualquier cosa. El decreto que saca el gobierno tiene dos elementos que son, en mi concepto, atentatorios del derecho fundamental. Primer elemento genera una autorización tácita para que quienes tengan los datos de cualquier ciudadano los puedan usar como quieran. ¿Y por qué hablo de una autorización tácita que es contraria? al derecho fundamental y contrario al espíritu de las dos leyes, porque le dice que aquel ciudadano que no mande una carta a la base de datos diciendo que no usen sus datos, esas bases de datos pueden usar como quieran sus bases de datos.
16: El superintendente de Industria y Comercio tendrá que responder en el Congreso en la citación del próximo martes. Juan Camilo Maldonado, Blue Radio.
2: Continuando con temas políticos, el Congreso eligió a Yolima Carrillo como nueva magistrada del Consejo Nacional Electoral. Carrillo fue la única postulada para el cargo y estará en representación del partido Cambio Radical. La información con Rubén Darío
4: Bayona. El Congreso en pleno eligió a Idaires Yolima Carrillo Pérez como nueva magistrada del Consejo Nacional Electoral con 149 votos en reemplazo de Carlos Ardila Ballesteros quien renunció a su cargo hace dos meses. Carrillo Pérez es de Maicao, La Guajira, y abogada de la Universidad Libre de Barranquilla. Además, se desempeñó como asesora del Consejo Nacional Electoral. Carrillo Pérez también fue postulada por el partido Cambio Radical y recibió el apoyo de los liberales, la U y otras bancadas. La nueva magistrada le pidió al Congreso durante su intervención fortalecer desde el legislativo los temas electorales.
1: Rubén Darío Bayona, Blue Radio. 6 de la mañana, 28 minutos sigue el enfrentamiento entre el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe. El jefe de Estado respondió con fuerza a la versión que se puso a rodar, que se dio a conocer en las redes sociales sobre la posibilidad de que nuestro país esté interesado en la compra de varios aviones de guerra F-16, exactamente. Hubo respuesta del presidente Juan Manuel Santos a lo que dijo Álvaro Uribe, a través de Twitter, la historia con Juan Jacobo Castellanos.
17: El presidente fue claro y categórico, por ahora no habrá compra de aviones de combate. Ahora se
7: están
1: inventando que estamos
7: comprando aviones F-16 y que vamos a dedicar todo el presupuesto de la nación a comprar aviones adicionales para la Fuerza Aérea. Por Dios, a nadie se le ha pasado por la imaginación la compra de nuevos aviones para la Fuerza Aérea. Si es que acabamos de repotenciar nuestros aviones Cafir.
17: Versiones de prensa señalaron que Colombia estaría interesado en adquirir una flota de aviones de combate F-16. A partir de estas versiones, el expresidente Álvaro Uribe Trino
14: Pregunto, ¿necesita Colombia aviones F-16 que le compran a Felipe Jaramillo, amigo del
17: presidente Santos? Desde Neiva, el presidente Santos replicó defendiendo la transparencia de su gobierno.
7: Ya estaban diciendo que se están repartiendo ya las comisiones de esos aviones entre
17: fulano y sutano para hacer daño. La Fuerza Aérea Colombiana estaría adelantando un estudio preliminar que buscaría en los próximos años la adquisición de una nueva flota de aviones de combate. Hasta este momento no hay decisiones sobre ese tema, es decir ni se ha seleccionado un modelo de aeronave, como tampoco se han definido detalles como el número de aparatos o un probable monto de la negociación. Juan Jacobo Castellanos Blue Radio. Marco,
1: gracias. Este nuevo episodio de la pelea entre Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe se dio en Neiva, porque el presidente respondió muy duro, como lo escuchamos, desde la capital del Huila. El presidente estuvo poco más de 30, 32 horas en esta zona del sur del país, hablando con la gente, hizo incluso consejo de ministros. Pero además de la pelea con el expresidente Uribe, ¿qué otras conclusiones? ¿Qué importancia? tuvo esta visita del presidente Santos, con él estuvo Lexi Garay.
2: Ricardo, pues allí el presidente Santos firmó un documento compes por más de 2 billones de pesos que se destinará al departamento de Huila para la modernización del aeropuerto, la construcción de autopistas, y también la creación del sistema de transporte masivo de Neiva. Allí, en la capital huilense, Santos respondió a las principales peticiones que han hecho reiteradamente los sectores agrarios que anuncian paro para la próxima semana, y es el tema de los altos costos de los fertilizantes. El Malantario anunció la creación de una mesa de análisis que estará conformado por el gobierno y por representantes del agro y la industria y en ella se establecerían medidas que lleven a reducir el precio de estos fertilizantes.
7: Creo que es importante y oportuno la iniciativa de crear lo más pronto posible una mesa para ver qué más podemos hacer para reducir esos insumos porque ese es un factor importante en este momento para muchos productores del campo que están pasando dificultades.
2: El presidente Santos aseguró que es necesario realizar esta mesa de análisis urgente que se reuniría de manera periódica y cuyos integrantes serán definidos en próximos días.
1: Lexi, gracias. 6.32 minutos. Vamos ahora con la información de los deportes. La victoria del Nacional 4 por 0 ante Íntigas de Perú en la Copa Suramericana y más información que tiene que ver con fútbol y otros deportes. Marina Granciera.
18: El Deportivo Pasto fue el primer colombiano a clasificar a la siguiente fase de la Copa Suramericana. De visita a Melgar en Arequipa, Perú, el Pasto perdió dos goles a cero, pero clasificaron gracias al partido de ida, donde vencieron 3 a 0 a los peruanos. Esta tarde Itawi visita a Juan Aurich de Perú. El conjunto paisa venció 3 a 0 en casa y espera clasificar con facilidad. A las 8 y 30 de la noche, la equidad recibe a los trujillanos de Venezuela. El conjunto capitalino tiene ventaja por haber ganado 1 a 0 en el partido de ida. Por el torneo local, Adi Mayor confirmó la pérdida de puntos del Deporte Esquindío con respecto al partido disputado ante el Cúcuta Deportivo y deberá jugar a puertas cerradas las próximas dos fechas como local en el torneo clausura. Todo a causa de los incidentes ocurridos el pasado 4 de agosto en el Estadio Centenario, cuando aficionados del equipo local invadieron el campo de juego antes de finalizar el encuentro. En el fútbol internacional las miradas del mundo se voltearán esa noche para la ciudad de Miami donde el Real Madrid se enfrentará al Chelsea, partido de la Copa Guinness que sirve como preparación en la siguiente temporada. Será la primera vez que el Madrid vuelva a encontrarse con Mourinho, ahora técnico del Chelsea. Y el tema que viene rondando al club madrileño durante toda la semana ha sido la posible contratación del galés Garrett Bale, a la cual Cristiano Ronaldo ha preferido no comentar.
7: Bueno, esos temas de, de jugadores nuevos, de fichajes nuevos, a mí no me compete hablar de eso. Estoy muy contento con los jugadores que tengo a mi lado, pues yo pienso que esta plantilla uh, está rechazada de grandes jugadores.
18: El partido inicia a las 8 de la noche, horario colombiano. Marina Granciera, Blue Radio.
6: ¡Gutman! Repite after me. The planet is blue. The planet is blue.
11: Todos saben que el planeta es blue. Ahora te vamos a enseñar que también es verde. De lunes a viernes a las 7:30 de la noche en Blue Radio, la nueva alternativa. Piensa verde. Piensa blue. Los tres años del gobierno de Juan Manuel Santos sus logros. Vamos bien en el cumplimiento de la ambiciosa meta. Sus problemas. No
7: voy a permitir que ninguno de estos paros me bloquee un zona carretera. La corte al trazar la línea de delimitación marítima cometió errores graves.
11: Su futuro. Sí
7: deseo que las políticas que hemos promovido continúen más allá.
11: Un panorama de la situación del país frente a su economía seguridad, política y el proceso de paz con las FARC. Las
7: conversaciones no tendrán un tiempo ilimitado, se medirán en
11: meses, no en, no en años. Este miércoles 7 de agosto a las 10 de la mañana en Blue Radio y radio.com La nueva alternativa.
1: Seguimos en las noticias de la mañana aquí en Blue Radio, 635 minutos. Los acompañamos en este amanecer de miércoles festivo, 7 de agosto, y vamos con noticias internacionales. Hay información de última hora que viene desde España, Lexi, que tiene que ver con la captura de varios colombianos implicados en delitos en el viejo continente.
2: Ricardo, pues son 14 personas de nacionalidad colombiana y brasileña que fueron capturados por la Guardia Civil Española en Madrid. Señaladas todas estas personas de integrar una red de trata de cocaína. Procedente de nuestro país y de Centroamérica. Durante los operativos eh, fueron capturadas inicialmente dos personas que ocultaban 6.2 kilos de cocaína en maletas de doble fondo y las otras 12 personas fueron capturadas en localidades cercanas a Madrid. En general, las autoridades lograron incautar dos armas de fuego, mil euros, joyas y 12 vehículos de gama media y alta, además de esta droga de la escaloide.
1: 6.36 minutos, hablamos ahora... De la posibilidad que comienza ya a plantear el presidente de Ecuador, Rafael Correa, para abrir la puerta a una reelección presidencial indefinida en el vecino país. Daniela Morales nos entrega más información.
19: El movimiento oficialista Alianza País propuso reformar la constitución para permitir la reelección indefinida de presidente y demás cargos públicos en Ecuador lo que fue cuestionado por la oposición. El partido del presidente Rafael Correa, que cuenta con mayoría en el Congreso, lanzó la iniciativa en desafío a la prensa que está alentando la reelección de Jaime Nebot, alcalde opositor del puerto de Guayaquil desde el 2000. Galo Mora, secretario del movimiento, acompañado de otros miembros del partido, difundió en Guayaquil un documento en el que propone a Nebot realizar las acciones necesarias para que la Asamblea Nacional reforme la Constitución a fin de garantizar la reelección indefinida para todas las autoridades de elección popular. Daniela Morales Blue Radio. 6.37
2: minutos de la mañana. El gobierno
19: de Barack Obama rechazó las
2: declaraciones de autoridades de Yemen que afirmaron que el retiro de ciudadanos estadounidenses de su país alienta a los terroristas. Detalles con Miguel Garzón.
9: Buenos días, Estados Unidos rechazó la afirmación del gobierno yemení de que la salida de la mayor parte del personal estadounidense en el país beneficiara a los extremistas y aseguró que la medida responde a una amenaza específica e inmediata. La portavoz del Departamento de Estado, James Psaki, reaccionó durante una conferencia de prensa a un comunicado en el que el gobierno de Yemen deploraba la evacuación del personal de las principales embajadas occidentales de Sana'a ante los temores de Estados Unidos de un ataque inminente de Al Qaeda. Pese a que Estados Unidos pidió a sus ciudadanos que abandonen Yemen inmediatamente, la portavoz aseguró que el gobierno de Barack Obama no tiene planes inmediatos para una evacuación obligada de todos los ciudadanos estadounidenses en ese país. Estados Unidos mantiene cerradas 19 sedes diplomáticas, entre ellas las de Jordania, Yemen y Egipto, que no abrirán hasta el próximo sábado por precaución, mientras que otras como las de Afganistán e Irak reabrieron con normalidad. Miguel Garzón, Blue Radio.
1: Y vamos ahora a Canadá porque los habitantes de ese país están consternados porque hay una situación muy crítica. Dos niños han muerto estrangulados por una gigantesca serpiente. El animal fue hallado finalmente. La policía abrió la investigación para esclarecer los hechos, pero no para el terror en esta zona de Norteamérica. La historia la tiene Eduardo Hernández. Una serpiente pitona africana
4: de 4 metros de largo habría estrangulado a dos niños de 4 y 6 años que se encontraban en el segundo piso de una edificación al cuidado del padre de un amiguito. En el primer piso funciona un almacén de animales exóticos y según las investigaciones el animal se subió por el ducto del aire y fue entonces cuando ocurrió la tragedia. Esto dijo sobre el tema el sargento Alan Tremblay, Policía de Canadá.
1: La,
16: the snake. la serpiente fue capturada en la misma habitación que se encontraron los chicos. Abrimos una investigación y sé que a pesar que el sospechoso no es un ser humano, el proceso es básicamente el mismo.
4: El dueño del local y quien además estaba cuidando a los niños, dijo que la serpiente que fue sacrificada tenía 13 años a su lado.
14: Yo pensé que los niños dormían hasta
0: que vi un hueco en el techo. Luego vi todo deshecho, encendí la luz y quedé con la horrenda escena.
4: Las autoridades, además de realizarle la autopsia a los dos niños, también se la hicieron a la serpiente. Eduardo Hernández, Blue Radio.
0: ¿Cómo amanecen las ciudades de Colombia? Noticias de la mañana en Blue Radio.
2: A las 6.40 minutos de la mañana iniciamos este primer recorrido por las regiones del país en el departamento de Antioquia. La política del sistema masivo de transporte de Medellín fracasó en su intento de ofrecer cobertura en la prestación del servicio a los habitantes. A esta conclusión y luego de numerosos estudios llegó la Corporación de Transportadores de la Ciudad. Desde la capital antioqueña la información la tiene Mónica Escorcia.
13: Hola, buenos días. La Corporación de Transportadores de Antioquia Cotranza asegura que si el metro, el metro plus y los cables no fueran alimentados por los colectivos tradicionales, solo venderían 350.000 pasajes que equivalen a 120.000 ciudadanos utilizando el sistema de los 3.600.000 que tiene el Valle de Aburrá, razón por la que aseguran que la política de transporte fracasó. Su presidente Iván Darío Restrepo.
8: Esos vehículos les duplicaron el uso del metro y el más cuadruplicaron los orígenes y destinos posibles para integrarse con el metro. En cualquier parte de la Valle de la Burra usted encuentra un vehículo de transporte público colectivo que lo integra con el metro a menos de 500 metros.
13: En Medellín hay 43 empresas con 4.600 buses tradicionales. Según el estudio, la demora de la implementación de la política ha desestimulado a los viajeros y los ha llevado a trasladarse a la moto o al carro particular, perdiendo el objetivo de descongestionar las vías con el sistema masivo. Desde Medellín, Mónica Scorcia, Blue Radio.
1: Vamos a las 6 de la mañana y 41 minutos a Neiva, fue capturado alias Tapa, uno de los delincuentes más buscados del sur del país, sindicado del reclutamiento de menores de edad para cometer delitos en el departamento del Huila. En Neiva, la información la tiene Edgar Donoso.
0: Salomón Valencia Astudillo también era conocido con el alias de Salomón. Era considerado el líder de la banda delincuencial Los Tapas y habría liderado varias acciones terroristas. Coronel Miguel Moncaliano, comandante de policía en El Huila.
9: Esta persona es señalada de ser el responsable de ubicar el artefacto explosivos en el barrio Las Acacias. Tiene un prontuario delictivo sobre unas investigaciones referente a los hurtos. Tiene, en este caso, pues eh, la orden de captura sale por hurto calificado y hurto agravado.
0: El delincuente deberá responder, entre otros delitos, por el hurto calificado y agravado en concurso con tráfico, fabricación y porte de arma de fuego. En Neiva, Edgar Donoso Blue Radio.
2: En Rizaralda, las autoridades están alarmadas por el incremento de casos de violencia intrafamiliar. En menos de 24 horas fueron capturados dos hombres sindicados de agredir brutalmente a sus esposas. Los detalles desde Pereira con Freddy Gómez.
20: En las últimas horas, la policía capturó a dos hombres en el municipio de Santa Rosa de Cabal, uno de 40 años y otro de 36, sindicados de generar violencia intrafamiliar contra sus esposas. Una de las mujeres se encuentra en cuidados intensivos en el Hospital San Jorge de Pereira. La otra ya fue dada de alta. Sin embargo, las autoridades aseguran que en municipios como Santa Rosa de Cabal, donde ha aumentado el desempleo, se está presentando el aumento igualmente de la violencia intrafamiliar. Desde Pereira, Freddy Gómez, Blue Radio.
1: Vamos ahora a Barranquilla por descuido, un menor de edad resultó afectado con serias quemaduras en todo su cuerpo, descuido principalmente de sus familiares. Giovanni Álvarez nos cuenta cómo amanece el Atlántico. Bajo observación médica permanece la menor de tres años que se
21: quemó cuando tropezó y cayó en un caldero de aceite caliente que se encontraba en la terraza de su vivienda. Según testigos, el recipiente metálico había sido retirado de un fogón donde se preparaban empanadas y lo habían colocado en el piso, dando lugar al accidente casero. El reporte médico que entregó el hospital donde permanece el menor informa que el niño presenta quemaduras de segundo y tercer grado. Según la policía de infancia y adolescencia, con este caso serían seis los menores involucrados en accidentes caseros en menos de 30 días. En Barranquilla, Giovanni Álvarez, Blue Radio.
2: Siguen las labores de búsqueda en el quindío de un soldado profesional que se fugó de la instalación militar donde se encontraba recluido junto a otros cuatro uniformados señalados de participar en un falso positivo ocurrido en el 2007. Juan Pablo Díaz
7: autoridades del Quindío, especialmente las militares buscan en todos los rincones del departamento al soldado profesional John Faber Zavala Blandón, quien se escapó de la sede del batallón Cisneros de la octava brigada, ubicado en zona rural del municipio de Montenegro, el militar se encontraba detenido allí, pues es acusado junto a otros cuatro soldados de causar la desaparición y muerte de Frandina y Martínez, un joven de municipio, reportado como guerrillero dado de baja, en un combate en el 2007, en Salamina Caldas, Zavala se escapó justo cuando se acercaba una nueva audiencia ante el juez que adelanta este caso de falso
1: positivo. Desde Armenia, Juan Pablo Díaz, Blue Radio. Juan Pablo, gracias. A las seis de la mañana y 45 minutos. Nos vamos al departamento de Bolívar. En el municipio de San Cristóbal se triplicó el número de damnificados por un vendaval. El nuevo censo que se hizo en las últimas horas permitirá que lleguen con mayor agilidad las ayudas humanitarias para las familias perjudicadas, Vamos a Cartagena. La información la tiene Carlos Cataño y Guarán.
21: A 537 aumentó el número de familias afectadas por un vendaval en el municipio de San Cristóbal, a orillas del Canal del Dique, en el norte de Bolívar. El censo inicial era de 70 familias damnificadas, pero luego de la evaluación de la Oficina de Gestión del Riesgo, se estableció que son 570 las viviendas que resultaron con graves averías en techos, puertas, ventanas y paredes. Al tiempo, se dio a conocer que el fenómeno natural afectó más de un centenar de árboles y los postes que sostienen la línea de interconexión regional eléctrica. En Cartagena, Carlos
5: Cataño, Ibarán, Luz Radio.
2: Tras gigantescos operativos de embargos y extinción de dominio, la policía logró establecer que los carteles de la droga de Cali siguen delinquiendo y están fortaleciendo su accionar en el exterior. Vamos a la capital Vallecaucana con Guillermo Vallejo.
14: Gracias, buenos días. El comandante de la Policía Metropolitana en Cali, el general Fabio Castañeda, hizo la relación entre las bandas criminales de países de Centroamérica con
17: Colombia. Luego de varios años de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, se logra realizar extinción de dominio contra 11 bienes de un narcotraficante de nombre Javier Alonso Arias Gran Nobles, quien presuntamente haría parte del cartel de Sinaloa en México y que tenía sus tentáculos con narcotraficantes colombianos.
14: El oficial indicó que la orden es perseguir a los delincuentes sin contemplación alguna en un plan para combatir a cómo de lugar el narcotráfico Guillermo Vallejo, Blue Radio Cali
0: Usted está con las noticias de la mañana en Blue Radio.
1: Usted sigue con las noticias aquí en Blue Radio. Son las 6 de la mañana y 47 minutos. El vicepresidente Angelino Garzón pidió a los estudiantes del SENA que cesen los ataques contra su directora Gina Parodi y negó que el gobierno quiera privatizar esta entidad. Juan Camilo Maldonado.
16: En una carta abierta dirigida por el vicepresidente de la República, Angelino Garzón señala que tanto el presidente Juan Manuel Santos como la actual directora del SENA, Gina Parodi, han reafirmado que la institución no se privatizará y por el contrario se fortalecerá como la Universidad de los Trabajadores Colombianos. El vicepresidente asegura que fortalecer el SENA es un objetivo del gobierno nacional y de la actual directora del organismo. Ha manifestado el vicepresidente en esta carta abierta que lo importante es dialogar. Dijo que se debe hacer con respeto, pero también señala que cualquier protesta social o bloqueo que se haga al interior del SENA contribuye al debilitamiento de la institución y al fortalecimiento de la educación privada a nivel técnico y tecnológico. Esto en clara referencia al incidente que se presentó en Manizales, donde Gina Parodi fue retenida por los estudiantes. El vicepresidente rechazó este tipo de situaciones. Juan Camilo Maldonado, Blue Radio.
2: 6.48 minutos de la mañana. Hace ya más de un mes se dio la aprobación de uniones civiles entre parejas del mismo sexo. Pues bien, pese a toda la polémica que generó esta medida, diferentes sectores de la sociedad han asegurado que no ha tenido la acogida esperada. La información la tiene Alejandro Romero.
20: Según datos de la superintendencia de notariado y registro, el número de peticiones hecho por estas parejas para formalizar sus relaciones durante las últimas semanas ha sido bajo, asegura el superintendente Jorge Enrique Vélez, que aunque en las notarías el nivel no ha sido el esperado, al parecer los jueces han recibido una mayor cantidad
4: de solicitudes.
14: Sí, es más buscar una política y, y uno tiene que entenderlo. Yo lo tengo que
4: responder de acuerdo a lo que ha pasado en las notarías. La verdad es que no, no, no tengo información, yo no veo
14: cuatro o cinco casos de vínculos con tal
4: el funcionario confirmó que hasta el momento no
20: ha recibido ningún requerimiento de sanciones a notarios por incumplimientos en esta materia. Alejandro Romero, Blue Radio.
1: Ya son las 6 de la mañana, 49 minutos. La fiscalía imputó 35 hechos delictivos a presuntos integrantes del Frente Héctor Julio Peinado de Sierra de las Autodefensas. Esto dentro de lo que se ha comenzado a hacer en los últimos días y es priorizar los graves delitos, los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra cometidos por los paramilitares. Daniela Morales con la información.
19: La Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y Paz inició la imputación de cargos a tres presuntos integrantes del Frente Héctor Julio Peinado Becerra de las AUCI. Roberto Prada Delgado, alias Robert Junior, José Lenín Molano, alias Ojito y Felipe García Belandia, alias Pecas, deberán responder por los delitos de homicidio, secuestro, extorsión, desaparición forzada, hurto, porte ilegal de armas y concierto para delinquir, en por lo menos 35 hechos delictivos ocurridos en los municipios de Abrego, Norte de Santander y San Alberto César. Entre los hechos se destaca el homicidio de Naydín Antonio Bayona Santos, candidato a la alcaldía de Abrego, ocurrido el 23 de octubre de 1997. Daniela Morales, Blue Radio.
2: Seis minutos de la mañana, reiteradas voces de la política nacional insisten en la necesidad de llevar una comisión de víctimas del conflicto a la mesa de diálogos en La Habana. Sobre el tema, el senador Roy Barreras se aseguró que esta posibilidad aún no está definida. ¿Qué más dijo el congresista Natalia Cardezábal?
10: Tras la finalización de la reunión de la Comisión de Paz del Congreso, el senador Roy Barreras afirmó que el día que finalice el segundo ciclo de las Mesas Regionales de Paz con el informe que será entregado a los países garantes, embajadores de Cuba y Noruega y el coordinador del Sistema de Naciones Unidas, con el propósito de que tal informe llegue a las mesas de La Habana con las voces de más de 3.000 víctimas que piden la paz pronto.
0: La idea de que haya una
5: comisión de víctimas en la mesa de La Habana es una idea que nosotros estimulamos, pero que no está acordada aún y no está definida. Cuando se defina, la opinión
0: pública tendrá conocimiento cierto de que tal comisión existirá. Hoy no hay ninguna confirmación sobre esa comisión de víctimas en La Habana.
10: Frente a un eventual viaje de víctimas del conflicto armado a La Habana para que se reúnan con las FARC, Barreras dijo...
0: A ver, no nos adelantemos. Acabamos de terminar una nueva reunión de la Comisión de Paz del Congreso. Lo que tenemos claro es que el día 27 de este mes se cerrará el segundo ciclo de mesas regionales de paz.
10: Barreras cuestionó que la guerrilla haya rechazado el marco legal para la paz y manifestó que de llegar a conseguir un acuerdo que llegue a poner fin al conflicto, la guerrilla deberá darle el debido reconocimiento a las víctimas. Natalia Gardia Sábal Blue Radio.
1: Son las 6 de la mañana, 52 minutos, hay nuevas pistas en poder de la policía sobre cuáles eran los objetivos que tenían algunos integrantes de las milicias de las FARC con la posibilidad de detonar cerca de 15 kilos de amonal. Un explosivo muy poderoso en algunas zonas de la capital del país. Hubo pánico en la noche del lunes, hubo evacuaciones en la zona del portal de Usme de Transmilenio y todo regresó a la normalidad. Pero hay detalles sobre la investigación con César Chaparro.
5: La policía ya tiene penamente identificados a los dos hombres que, según los investigadores, portaban el explosivo y que tenían que encontrarse con un tercer hombre aquí en el sector de Usme, en el sur de la capital del país, para entregarle el material explosivo, como alias Steven y alias El Abuelo. Fueron identificados los dos señalados guerrilleros de las FARC que tenían en su poder el artefacto explosivo. Según las investigaciones, los dos señalados delincuentes tendrían que encontrarse aquí, en un punto exacto de la localidad de Usme para entregarle el explosivo a un tercer hombre que era el encargado de llevarlo y hacerlo activar a un establecimiento comercial, según los investigadores, que no había pagado una extorsión que exigía Las Park. Según el comandante de la Policía de Bogotá, el general Luis Martínez, ya está identificado el hombre que mandó colocar este explosivo y que viene azotando con varias explosiones extorsiones a varios comerciantes aquí de la capital del país es conocido como alias El Loco o alias Iván 53, dicen las autoridades que se encuentra escondido en la selva del Meta La presión de estos criminales para que las personas que vienen siendo extorsionadas en la ciudad sientan esa presión y le paguen a esos criminales el general Martínez también explicó que el artefacto explosivo estaba escondido en una caneca. El artefacto está compuesto por 15 kilos diamonal. Tenía un dispositivo de activación de dos estopines con mecha lenta. El general Martínez también agregó que ya están tras la pista de otros milicianos de las FARC que tienen azotado con extorsiones a varios comerciantes de la ciudad. César Chaparro Pinzón, Blue Radio.
2: César, gracias. Son las 6:54 minutos de la mañana. Mañana domingo está prevista en Bogotá una jornada especial para recuperar el eje ambiental en el centro de la capital. Quince entidades públicas y privadas de la ciudad se reunieron para este propósito.
1: Mañana jueves. Les.
2: Mañana jueves. Es que el festivo me tiene un poquito <risa> <poco risa> suica. La información de esta actividad la tiene Jenny Navarro.
12: Será un evento masivo y de gran impacto la alcaldía local de La Candelaria, el Hotel Augusta, la Fundación Bacatá y los comerciantes del sector firmarán un pacto ambiental en el que se comprometen a apadrinar cuidar, proteger y preservar el eje ambiental en cuatro aristas. Ambiente, seguridad, convivencia y cultura. Se trata de una iniciativa de tipo mixto en la que las entidades gubernamentales y la empresa privada unen esfuerzos para convertir el 8 de agosto de 2013 en el Día de la Protección del Eje Ambiental en Bogotá con una programación cultural que comenzará a las 6 de la mañana con una Alborada, en la que participarán 25 abuelos de la localidad, quienes entonarán hermosas canciones y terminará a las 7 de la noche con la presentación de los tamboleros de Belén. Jenny Navarro, Blue Radio.
0: ¿Cómo amanecen las ciudades de Colombia? Noticias de la mañana en Blue Radio.
1: Seis de la mañana, 56 minutos, hay preocupación en Barranca Bermeja, el puerto en el Magdalena Medio, por una posible epidemia de dengue. Una mujer falleció tras ingresar a una clínica de la zona con síntomas de gripa, pero aparentemente se trata de otra enfermedad tropical. Daniel Pedras Mantilla nos informa desde esta zona del país.
20: La joven profesional fue identificada como Laura Silva de profesión psicóloga quien ingresó el pasado domingo en la noche a la clínica La Magdalena con aparentes síntomas de la enfermedad del dengue. Sus familiares y amigos lloraban en inmediaciones del centro de asistencia a la muerte de Laura Silva quien para sus seres queridos el diagnóstico nunca fue claro. Una llegada de la paciente fallecida advirtió a Blue Radio que estaba pendiente de un traslado a un centro asistencial de Bucaramanga que nunca llegó. Blue Radio habló con el subdirector científico de la Clínica Magdalena en Barranca Hermeja, Freddy Amaya, quien señaló que el caso está en estudio y que no se puede descartar la muerte por dengue. Desde Barranca Ermeja, Santander, Daniel Pedra Samantilla, Blue Radio.
2: 6.56 minutos de la mañana, ahora vamos al eje cafetero porque durante estos primeros días del mes de agosto se han registrado en Pereira numerosos casos de homicidios que evidencian un incremento comparado con los meses anteriores. Las autoridades ya manifestaron su preocupación y anunciaron medidas de choque. Freddy Gómez.
20: Según las autoridades estas estadísticas los preocupa mucho. El aumento del 5% en las muertes violentas en esta capital indica que se están presentando más casos de sicariato y que las medidas hasta el momento tomadas no han sido suficientes. Así lo asegura Juan Carlos Valencia, secretario de Gobierno.
17: Los suicidios me han bajado drásticamente, los bajó la ciudad de 19 contra 12 y ya en el tema de,
5: de muertes violentas tuvimos en el mes de julio tres muertos más de lo que ha sido que nos lleva a 5 en todo el año.
20: Estas estadísticas se conocieron en un consejo de gobierno extraordinario realizado hasta altas horas de la noche. Según las autoridades, a partir del 8 de agosto se tomarán nuevas medidas. Desde Pereira, Freddy Gómez, Blue Radio.
1: 6.57, vamos a la zona del Urabá, Antioqueño. Asociaciones Agrícolas se reunieron en las últimas horas para definir medidas que eviten un paro en el sector bananero y en el sector agrario en esta zona del occidente del país. Luis Guillermo Sánchez.
14: Para hacerle frente a la problemática del sector agropecuario con el fin de evitar la parálisis en varios renglones de la economía, Sintrainagro propuso crear una mesa nacional agraria. Guillermo Rivera Zapata, presidente nacional de Sintrainagro, Donde en esta mesa
5: tratemos todos los problemas del sector agrario. Para irle buscando soluciones porque es que el problema agrario en el país durante muchos años ha estado abandonado por el Estado. ¿Pero quiénes harían parte de esta mesa? Con presencia de los diferentes ministros que tienen que ver con esa problemática de la representación de organizaciones representativas y reconocidas en el país.
14: La idea es entre todos buscar alternativas para reactivar el sector agropecuario y por ende fomentar el empleo. En apartado Antioquia, Guillermo Sánchez, Blue Radio.
2: Centenares de damnificados del sur de Barranquilla protestaron en las afueras de la alcaldía. Exigen el pago de arriendos que les adeuda el distrito. Detalles desde la capital del Atlántico con Giovanni Hernández.
21: Con pancartas y bajo la consigna exigimos el pago de los arriendos, cerca de 100 personas damnificadas por el invierno de los barrios del sur de Barranquilla, protestaron frente al edificio de la alcaldía porque, según ellos, el distrito se comprometió a cancelarles unas cuotas de arriendo luego de que el invierno destruyera sus viviendas, y estas no se han cumplido.
13: Este nos debe el mes del de, año 2011, nos debe un año completico, ocho meses completico de este año, desde que se posesionó la doctora Ana Saltarín, no nos ha pagado, no nos ha querido a cara no hay solucionado.
21: Según los manifestantes, son ocho los meses que la deuda el distrito y estos no le han cumplido con lo pactado. Los damnificados afirmaron que se trasladarán de manera permanente a la alcaldía de Barranquilla porque, según ellos, no tienen dónde dormir.
1: En Barranquilla, Giovanni Álvarez, Blue Radio. 659, vamos a Valledupar, la alcaldía de la capital del Cesar, gestionó. Millonarios recursos para invertir en la seguridad a través de la dotación de la policía e implementación de cámaras de seguridad en sitios estratégicos. Martín Mendoza con la información.
14: Ante los Ministerios de Vivienda Interior y la
5: Dirección General de la Policía, el alcalde de Valledupar, Freddy Socarraz, gestionó 430 millones de pesos para aumentar la seguridad, principalmente en la Comuna 3. El mandatario además tiene proyectado conseguir más recursos para construir centros de atención inmediata de la Policía y reforzar el plan de vigilancia comunitaria por cuadrantes.
7: Ya se adjudica, me acaba de decir la oficina jurídica, las 42 motocicletas esta semana que viene. Firmamos ayer un acuerdo con el Ministerio del Interior para 400 130 millones más para la, el sector de la zona de la Comuna 3, donde están las urbanizaciones gratuitas. Los 4.700 millones de pesos en materia de dotación de todos los cuadrantes con tecnología ya van avanzando, ya giramos nuestra plata, la contrapartida que era de 900 millones. Raspiramos a tener todo
5: ese equipamiento antes de finalizar el año. Esta es la información con Martín Mendoza desde Valledupar, Blue Radio.